0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Esse é o nosso episódio 62 e hoje nós vamos falar sobre o que se pode esperar dos dados Amazônia 1. Essa reflexão eu fiz ao longo da semana passada por meio de uma publicação que postei no LinkedIn e de reflexões em função das dúvidas que a audiência vem trazendo. Antes de começar a falar a respeito do episódio, eu queria te lembrar que hoje, segunda-feira, nós vamos encerrar as inscrições para o curso PDISL, essa turma que está aberta, e vai ficar aberta hoje até as 23h59. Nós não sabemos quando vamos abrir novamente uma nova turma, então, se você tiver a oportunidade, aproveite esse momento e Entre em https... Barra barra profgustavobaptista.com.br Lá tem um vídeo explicando toda a estrutura do PDI SL, todos os bônus, garantias. Logo abaixo você tem é, o botão de inscrição e tem logo em seguida questões que são normalmente trazidas pela audiência, bem como o depoimento dos meus estudantes, tanto em vídeo como em texto. Tá legal? Bom, é, a gente está percebendo, a maioria das pessoas tem feito uh, uma série de questionamentos a respeito dos dados Amazônia 1. Eu fiz uma postagem ao longo da semana também, mostrando as imagens uh, divulgadas na live conjunta que foi feita entre o MCTI, o INPE e a AEB. E teve muita repercussão, muita gente me perguntando, a gente vê na, na imprensa as pessoas falando que os dados são de alta resolução, enfim, tem uma série de dúvidas nesse contexto. E muita gente também querendo saber né, o que, que esses dados vão trazer, o que, que a gente pode esperar deles. Então, eu escrevi um artigo que está publicado no, no LinkedIn, como eu comentei com você no início dessa fala, e que já tem uma série de compartilhamentos, de comentários, enfim, visualizações. Bom, é, nós tivemos no dia 28 de fevereiro desse ano o lançamento do nosso primeiro satélite de sensoriamento remoto 100% desenvolvido no Brasil, o Amazônia 1. Esse lançamento ocorreu na Índia, né, no Centro Espacial de Satish Daiwan, que é da ISIRO. Né, que é a Organização Indiana de Pesquisa Espacial. Nós temos Alcântara, né, que é um centro de lançamento fantástico por causa de sua posição mais equatorial. E quanto mais próximo do Equador, mais o veículo lançador aproveita a velocidade de rotação. Com isso você tem economia de combustível, tem uma série de vantagens. Mas a gente ainda não domina a tecnologia necessária para colocar uma carga útil tão grande e tão importante como o Amazônia 1. Nós já fizemos lançamentos de foguetes nos diversos centros de lançamento, como Alcântara, Barreira do Inferno, né, que nós temos no Brasil, porém, é, nós ainda não dominamos essa tecnologia. Bom, eu mesmo fiquei acordado até 3 horas da manhã para assistir e... Do momento em que o veículo lançador saiu até chegar no, no, na liberação em órbita do satélite, foram cerca de 17 minutos. E aí aguardar a abertura dos painéis solares e as respostas telemétricas para ver se estava tudo funcionando muito bem. Muito bem. No dia 2 de março, saiu num blog do Mensageiro Sideral, na Folha de São Paulo, uma notícia que dois rastreadores, um nos Estados Unidos e outro na Itália, tinham percebido que o satélite estava com um problema né, que indicava uma rotação e sem controle. Então isso despertou muita curiosidade por parte da comunidade. É, logo em seguida, eu fiz um, um tweet, não é característica minha me manifestar no Twitter, porque... Como eu faço divulgação de ciência, de sensoriamento remoto, eu entendo que existem outras plataformas com mais potencialidade para esse tipo de divulgação. Mas eu fiz uma manifestação né, no dia 3, às 3 e pouco da manhã, às 3 e 20 da manhã. Né, me manifestei porque um aluno tinha me mandado a matéria da Folha e eu disse então que os ajustes são necessários e que já tivemos ao longo da história uma série de problemas que foram contornados. Isso desde os anos 70, a gente viu missão em Marte que precisava liberar parafuso e remotamente isso foi feito. A gente está acompanhando agora a Perseverance né, do, do, da NASA e a quantidade de comandos que são dados daqui para que ela faça a movimentação de todas as articulações do braço, que solte, colete, amostra, se desloque, enfim, tudo é feito à distância, claro. E existe tecnologia para isso. Mas é o nosso primeiro satélite. E eu disse que me incomodava o fato de que o INPE ficasse em silêncio. Quando os dados do Cibes 4A foram colocados à disposição do grande público, vários problemas radiométricos foram relatados e não houve nenhuma manifestação sequer. Muito bem. Mas logo em seguida, o ex-diretor do INPE, Gilberto Câmara, fez um, um tweet dizendo que o pessoal do INPE disse que estava tudo certo. Beleza, eu agradeci. E ele não fez para mim, mas eu aproveitei o gancho e fiz o agradecimento, dizendo que era importante uma manifestação oficial. Logo em seguida, o diretor do INPE foi a uma TV mais local, próxima a São José, ali na região de São José dos Campos, e deu uma declaração. No dia 3 de março, o diretor do INPE, Clésio de Nardim, ele apresenta o centro de controle da missão e começa a mostrar as imagens do Amazônia-1 em tempo real. As imagens de observação de órbita, não as imagens obtidas pela câmera WFI, que é a câmera de campo largo que está é, como carga útil do Amazônia-1 e obtendo as imagens. né? Muita gente entrou em contato comigo, preocupada com a qualidade da imagem que aparecia no vídeo do YouTube, do INPE, é, e eu comentei, não, isso daí são observações em tempo real, é como se você estivesse numa janelinha, no satélite, olhando para baixo, só para saber se está posicionado de forma correta e tal. E aí, no dia 9 de março, houve uma live conjunta entre o MCTI, o INPE, a EB no YouTube, mostrando as primeiras imagens. E aí foi uma imagem da região de São Paulo, que mostra a metrópole, né? a Grande São Paulo, mostra o Vale do Paraíba do Sul, a região litorânea, enfim, depois uma imagem em falsa cor do Rio de Janeiro, mostrando também a região metropolitana, a restinga da Marambaia, né? cobertura de nuvens, normal para essa época do ano, uma imagem do lago de Sobradinho que mostrou muito, de forma muito interessante a chegada de um fluxo de sedimentos né, na porção mais, é, mais sudoeste da imagem. E, finalmente, eles mostraram também um trecho que tinha é, na margem esquerda áreas agricultáveis, né, áreas de plantio, áreas com solo exposto, enfim, o que se espera de uma imagem de censureamento remoto muito bem, eu queria abrir um parêntese antes da gente continuar a falar sobre os dados da Amazônia 1 e esse parêntese começa com o lançamento do Ciber Zoom, em 14 de outubro de 1999 naquele dia o Brasil passou a fazer parte do seleto grupo dos países que tinham sistemas de censureamento remoto conhecidos como SSR Aliás, o Amazônia-1 é SSR-1. É, naquele momento, apenas sete sistemas de observação do planeta estavam em órbita. Hoje, se a gente pensar em constelações como o Planetscope, que tem aí cerca de 150 satélites, nanosatélites observando o planeta, Naquela época eram sete grandes satélites e nós vínhamos de 25 anos de dependência das imagens Landsat. E para quem se lembra, para quem viveu esse momento como eu, a gente comprava as imagens, elas eram caras, isso limitava a quantidade de bandas que a gente comprava, a gente comprava normalmente banda 3, 4 e 5 e comprava quadrante, não comprava a cena inteira não, a gente pegava uma área menor para ter condição de fazer os trabalhos. Quando os amigos compravam a imagem, a gente ia igual urubu na carniça para ver se conseguia uma cópia para poder desenvolver trabalho e testar a potencialidade de sistema sensor. Naquela época, os indianos já tinham o IRS que tinha uma resolução espacial de 5,8 metros. Veja. Em 1999, quando o foi colocado em órbita, Cibers 1, os indianos já tinham um sistema sensor com resolução espacial abaixo de 6 metros. Nós ainda não temos tecnologia para isso. Ou pelo menos não dominamos ou não mostramos isso em nenhum dos sistemas sensores. Nós sempre estamos trabalhando com sistemas de resoluções espaciais mais regionais. Tudo bem. Dos três sensores que compunham o CIBES-1 e, consequentemente, o CIBES-2 e 2B, o Brasil ficou responsável pelo WFI, que tinha duas bandas apenas, uma no vermelho e uma no NIR, com 260 metros de resolução espacial e uma cena que cobria 890 km de largura. Tinham cinco dias de revisita, e a gente era responsável, então, por 33,333% do satélite sino-brasileiro de censureamento remoto né? ou de observação de recursos da Terra. Muito bem, isso foi assim nos três primeiros sensores. No Cibes 3 que não atingiu é, a altitude né, de órbita e acabou reingressando, a atmosfera acaba se perdendo, né? E no Cibers 4, a gente já passou a ter uma distribuição mais equitativa. Nós tínhamos a câmera MUX, que foi a substituta da CCD, que é a câmera mais de média resolução, ali, em torno de 20 metros de resolução espacial. Nesse caso, em torno de 16 metros hoje, no Cibers 4A. Né? E a WFI, com mais resolução espacial, do que nos cibers 1, 2 e 2b. E a China era responsável pelo sensor IRS, né, que era um de infravermelho, ótico, é, refletido e é, emitido, e a pancromática com 5 e 10 metros, né, uma multispectral de 10 metros, que eles chamavam de pan 10, e uma de 5 metros, que permitia a fusão, e você tinha, então, a possibilidade de trabalhar com um sistema sensor, com 5 metros de resolução espacial e com quatro bandas multispectrais, azul, verde, vermelho e infravermelho próximo. No Cibers 4A, nós passamos a ter 66,666% dos sensores, porque a gente continuou com a MUX e com a WFI e os chineses entraram com a câmera WPM, que está causando muita... Muita alegria nos pesquisadores que trabalham com alta resolução espacial porque você tem uma multispectral com 8 metros e uma pancromática com 2 metros. Eu já mostrei isso na jornada que fizemos agora para a autonomia no PDI. Eu mostrei num dia de mão na massa como fazer a fusão desses dados e por que fazer e tudo que estava envolvido na questão. Ainda dentro desse parêntese, eu queria comentar com vocês uma reunião que eu participei na Agência Espacial Brasileira em 2019, como representante da Universidade de Brasília. Naquele momento, a Agência Espacial Brasileira e a Universidade de Brasília iriam propor um evento chamado Constelação BRICS. Era uma discussão sobre a possibilidade de utilização de sistemas de sensoriamento remoto tanto óticos como de micro-ondas, né, da faixa de espectro ótico refletido, emitido e micro-ondas, ou radar, e que teria contribuição dos países com que compõem o bloco dos BRICS. Nesse contexto, apenas a África do Sul não tinha sistema de sensoreamento remoto. O Brasil entrava com meio, que era o CIBES-4. A Rússia entrava com um, a Índia com um, a China com dois e meio. E a gente ali, né, dentro desse contexto, naquele momento a gente ainda era é, a oitava economia do mundo, né, hoje somos a décima primeira, e enfim, a gente tinha condição de avançar nesse sentido. Mas ainda de forma muito acanhada, com meio... Sistema de sensoriamento remoto, ou seja, uma contribuição muito é, pequena, tá? muito pequena. Bom, se a gente for analisar, vamos deixar os russos de fora, porque os russos, juntamente com os Estados Unidos, promoveram toda a corrida espacial. Vamos pensar nos outros parceiros dos BRICS que estão conosco, no caso, a Índia e a China, porque a África do Sul ainda não tem participação. Vamos lá. O nosso programa espacial brasileiro começa em 1956 com a montagem de uma estação de rastreio né, de, de estruturas de satélites em Fernando de Noronha por meio de um acordo Brasil-Estados Unidos. 1956. A NASA foi criada em 1958, dois anos depois. Ah, mas são economias diferentes, são enfoques diferentes. Tudo bem, mas veja só. Na década de 60, a gente tem a formação da Comissão Nacional de Atividade Espacial, a CNAE, que depois vira a INPE, e isso um decreto do presidente Jânio Quadros, muito feliz por ter condecorado Yuri Gagarin, que foi o cosmonauta soviético, que é o primeiro homem né, a orbitar o planeta Terra. Isso em 1961. Né? É, o Jânio Quadros, então, Decore e logo depois assina o que seria a e que vira depois o INPE. Muito bem. Se a gente pensar em termos de Índia, a Índia em 1969 cria né, o ISRO, né, que é essa, esse sistema, essa agência espacial indiana, isso em 1969, que vai substituir a comissão anterior que havia sido criada em 1962. Mas veja só, o primeiro satélite indiano foi colocado em órbita, lançado pelos soviéticos em 1975. Várias das pessoas que estavam vinculadas ao lançamento do Amazônia 1 comentaram sobre o museu espacial que existe nessa, nesse centro de lançamento por onde o Amazônia 1 foi colocado em órbita, que comentam imagens dos anos 70 de foguetes sendo transportados em carroça. Eu vi uma fotografia outro dia na internet de um indivíduo levando parte de uma estrutura, o cara de bicicleta. Então, eles faziam um teste de vibração dos, dos foguetes usando carroça. O primeiro veículo lançador indiano é de 1980, e eles colocaram o primeiro satélite deles em órbita por um veículo lançador deles em 1980. Quando o veículo lançador, no dia 28 de fevereiro, colocou o Amazônia 1 em órbita, já eram quase 400 lançamentos de foguetes naquele centro. E o lançamento do Amazônia-1, a primeira carga útil foi o Amazônia-1 e depois foram colocados em órbita, na mesma missão, oito cargas úteis, oito sistemas sensores. Os indianos, em 2008, mandaram uma missão para a Lua, a Chandrayaan-1, primeira missão indiana para a Lua. Em 2014, eles colocaram o Mass Orbiter Mission, um sistema de observação da superfície de Marte. Eles estão em Marte desde 2014. Os chineses. Os chineses têm um programa espacial desde 1956, mesmo ano nosso. Mas as grandes mudanças ocorreram nos anos 90. Tudo bem. Só que eles têm um programa de missões não tripuladas e tripuladas, Shenzhou, que funciona e é um dos, dos sistemas que estão disponíveis hoje. Eles têm um módulo laboratório espacial em órbita desde 2011 e ele pesa 9 toneladas. Nós assistimos esse ano a Shanghai pousar na Lua, coletar amostras e voltar. Aliás, na página da Agência Espacial Chinesa eles mostram essa essa exposição das amostras da Lua no museu. E um monte de crianças em volta assistindo. Eles chegaram uma semana antes da Perseverance em Marte. Com uma missão, uma sonda Chang'e 1. Então, enfim, a gente começa a perceber... Ah, mas os chineses hoje são uma grande potência. Tudo bem, mas os indianos não estão tão à nossa frente em termos econômicos, não. A questão é um aspecto de investimento. Né? Se a gente for pensar em termos é, de economia, vamos pensar no seguinte. Teve uma live que foi feita em outubro do ano passado por meio de uma assessora técnica da EB, Michelle Mello. E ela é, apresentou alguns dados dizendo que em 2018, foram gastos cerca de 70 bilhões de dólares por agências governamentais espaciais em todo o mundo. Desse total, os Estados Unidos investiram cerca de 40 bilhões. Dos 70, 40 foram americanos. O segundo lugar ficou com a China, com 5 bilhões. Depois, Japão e França, ambos com 3 bilhões cada o Brasil investiu em 2019 120 milhões de dólares no setor espacial. Então, é óbvio que a gente está muito atrasado. E aí as pessoas começam a perguntar, mas e os dados do, do Amazônia 1? Qual é o frisson em torno disso? Veja, a tecnologia WFI, essa visada de campo largo, agora são 60 metros de resolução espacial na Amazônia 1, com 850 quilômetros de largura de faixa imagiada e cinco dias de revisita, é um avanço para o nosso país em termos de sistema de sensoriamento remoto. Tardio, mas é um avanço. É melhor do que ficarmos de fora. Ou seja, hoje, quando a gente pensa numa constelação é, BRICS, a gente tem o Sibes 4 com 33% de participação brasileira em termos de câmeras imagiadoras, tá? Deixando de fora sistemas de transmissão, nós estamos falando de sensoriamento remoto. Então, em termos de câmeras, 33% no Cibes 4 é brasileiro. 66% no Cibes 4A é brasileiro. E 100% no Amazônia 1 é brasileiro. Então, nós temos três câmeras WFI que vão permitir uma análise regional do nosso país de forma mais ampla. E outra, funcionou, o sistema está funcionando. Eu estou aguardando ansiosamente, como fiz com o Cibes 4, como fiz desde o Cibes 1. Em 2003, se você entrar no Simpósio Brasileiro de sensoriamento Remoto, você vai encontrar um artigo meu de comparação dos dados do Cibes 1 com o Landsat 7 e uma série de pontos destacando defeitos ali na câmera CCD. Eu fiz um vídeo no dia que os dados foram liberados pelo INPE sobre o Cibers 4 a e eu detectei um problema radiométrico na câmera WFI. Depois, verificamos, e 18 dias depois eu fiz um outro vídeo, que já está com 12 mil visualizações no meu canal no YouTube, em que eu mostro problemas radiométricos na câmera WPM, na câmera MUX também. Né? Enfim, então a gente está aguardando ansiosamente esses dados, porque isso representa para a gente autonomia em sistemas de sensoriamento remoto. A gente acha que não, mas muito do que a gente tem hoje é fruto das missões espaciais. Eu estava conversando no fim de semana com uma aluna minha do PDISL, que é a professora Lívia Dias da Universidade Federal de Ouro Preto, e ela comentando a respeito do meu texto sobre a Amazônia 1, que ela achou muito bom, e ela disse que achava muito importante o processo, eu concordo plenamente. E ela disse que assim como viagens para a Lua ou Marte, porque pode ser né, que o Homo sapiens nunca habite de verdade outro planeta, mas tudo que tem que ser construído para a missão retorna como tecnologia em algum momento para nós. E isso é fato. Eu disse a ela que, inclusive, ia citá-la nesse episódio. Eu fiz um levantamento aqui na internet em algumas tecnologias né, que são decorrentes da missão espacial só para você ter uma ideia, só para a gente pontuar. Esses termômetros auriculares que são colocados em bebês para medir a temperatura, né, você encosta no ouvido e em segundos você tem a temperatura, isso é uma tecnologia que veio de pesquisas para medir radiação emitida por estrelas e planetas, radiação termal, e foi desenvolvida a pedido da NASA. A comida de bebê, as papinhas, elas já existiam antes da exploração espacial. Só que, nos anos 80, a NASA estava estudando... né? Uh, Microalgas como fonte de comida, oxigênio, né? enfim. E os cientistas que trabalharam no projeto perceberam que algumas dessas algas criavam, produziam altas doses de gorduras essenciais para o desenvolvimento do bebê. Então, isso foi colocado nessas papinhas enriquecidas. Você se recorda, eu estou usando aqui o Canaltech, né? a matéria do Canaltech como referência. Eu achei muito interessante, eles pontuaram várias questões aqui. Né? Você se recorda daquele acidente que nós tivemos em Congonhas, quando o avião saiu da pista e bateu no prédio da TAM, né, do outro lado da avenida, em 2007? É, muitos diziam porque faltava grooving na pista. Esse grooving são ranhuras que existem nas, na pista para evitar acúmulo de água e evitar aquaplanagem, dá mais aderência aos pneus. Isso foi desenvolvido pela NASA, justamente para evitar problemas com os ônibus espaciais no pouso. Então é uma tecnologia que hoje é utilizada em todos os aeroportos. Uma outra tecnologia também que talvez você não saiba é que as lentes de óculos que são resistentes a arranhões foram criadas pela NASA, é um plástico que não sofre arranhões com facilidade, porque os astronautas, quando estão em órbita, principalmente na Estação Espacial Internacional, quando eles vão para fora para fazer reparos, para fazer trabalhos ou mesmo experimentos, tem muitas partículas que atingem eles e que danificavam os visores dos trajes espaciais. Então as lentes vêm desse plástico. Assim como o TPA, que é o termo é a sigla em inglês para alumina policristalina translúcida, que é o um material que faz com que aqueles aparelhos dentários sejam transparentes. Ela foi desenvolvida para proteger as antenas no espaço, isso nos anos 80, e depois foi transferida para evitar que você utilizasse os aparelhos com aquelas estruturas metálicas e que chamam muita atenção. Uma coisa que você já deve ter visto quando você chega num num supermercado, numa loja de material que venda coisas para cama, é o travesseiro da NASA. Isso daí você já deve ter visto diversas vezes, inclusive é a propaganda, né? o travesseiro da NASA. É porque aquela espuma viscoelástica ela foi desenvolvida para que ela suportasse temperatura, sendo sensível à temperatura, então ela se torna mais mole ou mais dura, isso no, no calor do verão ou no frio do inverno, e ela pode ser comprimida ou deformada que ela volta ao seu estado original. Então muita coisa hoje é feita com essa espuma, inclusive o travesseiro da NASA. O sistema GPS nem precisa dizer, né? o sistema de posicionamento global foi um sistema né, desenvolvido para o exército americano, com fins militares, sistema de localização por satélites. Né? Enfim, tem uma série de coisas que foram desenvolvidas para a corrida espacial e que hoje são utilizadas para todos nós. Então, meus caros, não pensem que as imagens do Amazônia 1 são é, a revolução no censureamento remoto. Não, não. Existem vários sistemas sensores de campo largo com resoluções mais regionais que fazem a mesma coisa, muitos deles com as mesmas bandas. Aliás, ele é a mesma tecnologia que está no Cibes 4A. É o mesmo sistema sensor, tá? desenvolvido pelo mesmo consórcio, as duas empresas. Uma de São José dos Campos e outra de São Carlos. Né? São duas empresas brasileiras que estão desenvolvendo essa câmera. O Brasil tem desde o CIBEZ1, ou seja, desde 1999, a câmera WFI, ou Wide Fielder Imager, né, ou imagador de campo largo, é sempre brasileira. Agora, o que está por trás é 100% de tecnologia brasileira. 100%, com um investimento em ciência e tecnologia pífio, né, com muito pouco de investimento no setor espacial, em torno de 120 milhões, como na palestra da assessora da Agência Espacial Brasileira, e a gente tirando leite de pedra. Isso é uma característica muito interessante que eu percebi a primeira vez que fui participar de um evento na NASA, isso em 1998, quando eu fiz a minha primeira apresentação oral num evento no Jet Propulsion Laboratory, né, o JPL que foi o mesmo que mandou a missão Pathfinder. Aliás, quando eu estive na NASA, que eu fazia doutorado, era a missão Pathfinder, né, com o Soul Journey, com uma estrutura que era basicamente uma placa solar, imagiando, né, coletando informações e mandando para o nosso planeta. Então, eu me recordo que eu cheguei para apresentar um trabalho, vendo colegas da, dos Estados Unidos com muito mais recursos, com muito mais tecnologia, com muito mais investimento, com muito mais aporte. Para vocês terem uma ideia, na época eu gastei o equivalente hoje a 3 mil reais, eu era estudante né, de, de doutorado, e eu recebi da, da universidade 300 reais de ajuda de custo. Né? Eu recebi 10% da ajuda de custo. E enfim, e aí eu fui na cara e na coragem, bancando do próprio bolso, como fui diversas vezes bancando do meu bolso, e sempre constatei uma coisa muito interessante: o fato da gente não ter recurso, não ter apoio, mas de sermos um povo extremamente criativo, a gente tira leite de pedra. E isso é uma característica da ciência brasileira. Nós podemos ver agora. Né, o desenvolvimento científico de sequenciamento do novo coronavírus sendo feito rapidamente no nosso país. Né, isso permitindo o desenvolvimento de testes. Nós vimos agora a humanidade, em um ano, desenvolver diversas vacinas para a gente conter a pior pandemia da geração atual ou dos últimos 100 anos. Então, nós temos uma capacidade muito grande de reagir. Quando eu falo das imagens do Amazônia 1, eu falo como um entusiasta, como alguém que trabalha há mais de 30 anos com sensoriamento remoto e que está ansioso, igual a criança, em véspera de Natal, querendo abrir o presente para poder brincar. Eu estou querendo ver esses dados, para testá-los, para poder fazer uma divulgação com qualidade sobre o que encontrar. E pelo que eu vi na live feita, aliás, parabenizo o INPE por ter se manifestado rapidamente, sem deixar a coisa crescer, como em vários momentos, a omissão de informação gerou sempre muita dúvida na comunidade científica, e é extremamente importante porque é um órgão público que tem que trazer um, um retorno a sociedade que está ali ansiosa esperando a aquisição dos dados para poder ampliar os trabalhos. Que a gente possa utilizar de forma eficiente esses dados para monitorar o nosso território, para fazer a verificação dos processos de desmatamento, de queimadas, que são muito, muito, muito grandes no nosso país. E que a gente possa utilizar esses instrumentos gratuitos para desempenhar o papel de observação da superfície terrestre. Então, eu espero ansiosamente por esses dados, assim que eles saírem, eu vou fazer um vídeo né, avaliando a qualidade radiométrica, geométrica desses dados, para a gente poder conversar, tá certo? Muito bem, se você quiser é, verificar essas imagens, né, ter uma síntese desse desse meu trabalho, ele está no LinkedIn, é só você procurar o meu perfil, prof. Gustavo Batista, e é, com isso você fazer a leitura né, desse, desse artigo e verificar também as postagens que fiz nas redes sociais, tá bom? Eu espero que tenha sido bom, que tenha sido uma reflexão interessante a respeito das questões. Eu acho que mesmo de forma tardia, é importante a gente atingir a autonomia em sistemas de censureamento remoto. Tá legal? Eu espero que você fique bem, que você se cuide, que, se possível, fique em casa para logo a gente sair dessa segunda onda para a gente poder retomar as nossas atividades com o um mínimo de normalidade. Tá? Fique bem, se cuide. Uma boa semana! E lembrando que hoje, até as 23h59, estarão abertas as inscrições para o meu curso Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres, o PDISL. Tá bom? Um grande abraço!